0: I
1: love jazz. Pela
0: curiosidade, pela novidade.
1: Une conception musicale unique au jazz.
0: The jazz music in a way.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. Et Nana? Et Nana?
0: Jazz and
1: et ça recommence, figurez-vous, le jazz reprend le pouvoir sur Radio Campus Paris. Mais figurez-vous que tout cela est prémédité. Et oui, c'est même planifié, ça a lieu une fois tous les 15 jours, un lundi sur deux, et ça tombe aujourd'hui. Et si les astrophysiciens se disputent encore pour savoir si l'univers est fini ou en perpétuelle expansion, nous, du côté du jazz, on sait que la musique qui se rattache au jazz, les musiques qui se rattachent au jazz, semblent infinies. On va encore en avoir un exemple ce soir avec des palettes de couleurs très variées. Les couleurs seront plutôt rock, tout à l'heure, lorsqu'on vous présentera le nouvel album du batteur Dan Weiss. Elles seront, je dirais, d'ambiance club new-yorkais, puisqu'on vous parlera également du dernier album de Logan Richardson. Les couleurs seront très chaleureuses, puisque, à partir de 23h, nous aurons également une grosse demi-heure consacrée à l'Afrique du Sud, puisqu'elle s'invite à Paris. On n'a même plus besoin de prendre de billets pour aller en Afrique du Sud. Les musiciens viennent à nous. Et je vais changer de registre pour parler de la première heure. Je ne vais pas forcément parler de couleurs, mais peut-être de texture ou de relief. Les reliefs seront peut-être tourmentés, peut-être accidentés, puisque nous recevons Quentin Rollet pour à la fois son nouvel album... Mais aussi pour le label qu'il anime avec Isabelle Magnon, le label Bisou Records. Puisque je vous ai parlé de couleurs, les couleurs évoquent le feu d'artifice. Et bien pour tirer ce joli feu d'artifice, il en faut des artificiers. Il et elle seront là à partir de 23h. Hélène, Mylène, Philippe et l'artificier en chef derrière la vitre. Celui qui s'occupe de la réalisation, Robin Ferrari bien sûr. C'est Jazenko, bienvenue à tous. <tousse> C'est une affaire qui est pliée, hein, comme dirait l'autre. Hein. <rire> Bonsoir, Quentin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous. On, on s'était déjà croisés au mois d'octobre dans un certain lieu qui s'appelait le Théâtre Berthelot, puisque nous étions partenaires du festival Musique Rebelle et que bah, tu as un lien de parenté avec un certain Christian Rollet. Je crois même que tu es son fils. Exactement. <rire> Alors, on va régler tout de suite la question psychanalytique. Euh, si tu n'avais absolument pas été capable de faire la différence entre le son d'une trompette et le son d'une batterie. Est-ce que ton papa t'en aurait voulu euh, je ne pense pas. Non. Bah non, non. Je veux dire, pour le, pour le dire autrement, est-ce que tu as embrassé la carrière musicale avant de créer le label Bisou, Joli jeu de mots, n'est-ce pas euh, <rire> Je candidate pour les grosses têtes, c'est pour ça. Est-ce que tu as embrassé la carrière musicale vraiment Est-ce que tu as l'impression d'avoir quand même été influencé ou, ou ça a été quelque chose de naturel pour toi finalement euh, ça a été naturel, enfin, j'ai été influencé
2: parce que j'ai entendu euh, plein de choses toute ma jeunesse, etc. Que je suis parti en tournée avec le workshop de Lyon, oui, ouais. ça, ouais. toutes ces choses-là. Mais, euh, mais euh, Christian ne m'a jamais poussé à faire de la musique. Euh, voilà, à aucun moment il ne m'a pas dit oh, il faut que tu fasses ça. D'accord, euh, bah, voilà, c'est
1: venu tout seul. Euh, D'accord as totalement libre oui 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 euh, ben, c'est ça <rire> et je pose la question parce que c'est vrai que tu sais dans certaines traditions on parlait hors antenne de la musique indienne dans certaines traditions il y a une espèce de, de quasi obligation hein, quand on est le, le fils c'est d'ailleurs pas toujours facile à vivre pour ceux qui veulent être plombier serrurier euh, et c'est pour ça que je, je m'intéressais à cette question mais voilà la question psychanalytique est réglée <rire> il fallait le faire ça y est ça s'est <rire> fait on peut passer à autre chose alors bisous record c'est après rectangle rectangle c'est un c'est un autre label est-ce que je vais quand même avouer mon ignorance, est-ce que le label Rectangle existe toujours Alors Rectangle
2: s'est terminé en 2004,
1: ouais.
2: mais avec Noël Axoté, on a décidé de tout remettre en ligne en 2011. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, donc hum. tout est disponible en téléchargement, et il nous reste aussi un peu de stock de, 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 de disques physiques, quoi, mais pas énormément, mais on peut, on peut les trouver. Et euh, on, en 2011, on a même mis des disques qu'on aurait dû sortir à l'époque, qu'on n'avait pas sorti parce qu'on n'avait plus les moyens et qu'on a décidé d'arrêter. Donc, il y a des inédits qui n'existent qu'en téléchargement. En fait.
1: Le label Rectangle a été créé au début des années 90, je crois. 95, oui. 95, ouais. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que d'un seul coup, toi, tu t'es lancé dans, dans, dans la, la production, dans, dans un label comme ça. Pourquoi euh, le label n'est pas simplement une carrière musicale
2: euh, ben, À l'époque, c'était... Ju... alors. Euh... Noël avait de l'argent et moi du temps. <rire> euh... ça, ça va bien ensemble, en général. Oui, mais ça a commencé comme ça. Hein. C'était vraiment. Euh... Ouais. Et on s'est dit, euh... on voyait plein de concerts tout le temps. Moi, je l'ai rencontré aux Instants Chaviré, au bar des Instants, en fait. Ouais. Euh... J'allais voir pas mal de concerts là-bas. Et puis, euh, on s'est dit, euh... serait... c'est dommage qu'il n'y ait pas ça qui existe, qu'il n'y ait pas telle personne avec telle personne. Et donc, on s'est dit, on va le faire. On va faire les disques qu'on aurait aimé
1: acheter. D'accord. D'accord. Ah, c'est pas mal. Et donc, vous avez fait les disques que vous auriez aimé acheter. Donc, il y a, il y a du Derek Belay. Il, il y a beaucoup de, beaucoup de, 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 de figures hein, de l'avant-garde.
2: Oui, oui. Jeanne de Fred Frith, euh, Et aussi bien, dans d'autres genres, euh, Catherine, le chanteur, ouais. euh, Jean-Marie Straub, Daniel Huillet, ouais. Joël Léandre.
1: Euh... Oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, Bizot Records est né quand Parce que là, par contre, c'est un label récent. Oui.
2: Alors, euh, en, les premiers disques sont sortis en 2015. Mais ils ont été enregistrés en 2012. C'est-à-dire qu'on a d'abord commencé par produire et après on a créé une, une, une boîte.
1: Produire parce que vous aviez le, 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 éventuellement l'ambition de les faire distribuer par quelqu'un d'autre ou l'idée était déjà de, de, de les distribuer vous-même finalement
2: on, on avait envie de... En fait on aurait aimé que ça se passe plus vite mais bon ça a été euh, c plus compliqué que prévu. On est en France, faut faire une société. Faut... Voilà, c est, c est... tout est un peu compliqué. Pour faire les choses bien, quoi. Mmh,
1: D'accord. Alors, il y a quand même, sur le, le label, je vais prendre... Euh euh, quelques productions hasard, ton dernier disque qu'on vient d'entendre, mais sur lequel on va, on va revenir un peu plus précisément hein, tout à l'heure. Euh, le, le Split LP, alors ça, on va expliquer que c'est en fait un, un. Ça existe en CD aussi d'ailleurs. Hein, ça le, vient euh, de sortir en CD aussi. Euh, voilà. Ouais, ouais. Donc il y a, y a deux duos, enfin un duo et un presque trio, puisque en fait, sur la phase B où tu joues avec euh, Colin Potter, c'est mm -hmm, ça Il ouais. y a aussi Isabelle Magnon, qui, oui, euh, oui, oui. qui, qui, qui joue du piano. Euh, et euh, aussi un album de Gay Dalia Tezarté, c'est ça ouais. C'est oui, comme oui. ça qu'on prononce. Tazartes, ouais. Voilà. Alors il y a beaucoup, euh, beaucoup d'électronique, en tout cas d'intervention électronique. On reviendra hein, d'ailleurs sur cette place-là. Est-ce que c'est une volonté du label ou est-ce que finalement c'est un peu par hasard si, euh, si ces, ces productions ont, ont, ont ce lien-là C'est un peu par hasard,
2: ça. Oui. oui. C'est pas, c'est pas une volonté qu'il y l'électronique obligatoirement. Mais, mais finalement, avec l'électronique, il peut y avoir beaucoup de liberté. Mm -hmm. euh, Étonnamment. Enfin, pas étonnamment, mais on n'est pas dans l'électronique euh, techno, etc. Quoi. Oui, euh... oui, oui,
1: oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'on le, qu le reprécisera, mmh, hein, justement. Mmh. C'est vraiment une, une électronique qui est, on pourrait qualifier d'expérimentale, mais pas seulement, finalement. Hein. Ça, ça c'est pas que expérimental. On non, a non, non, vraiment non. la sensation qu'il y a une envie de créer un, un climat particulier. Alors... Euh, on remarque si on va on donnera d'ailleurs hein, les, les, les coordonnées on les mettra sur le site euh, du, du, du label Bizo Records il euh, y a évidemment euh, un, un coffret, j'allais dire un album mais c'est un coffret qui euh, attire l'attention c'est le, le coffret Workshop de Lyon euh, on va l'écouter dans un instant mais surtout tu vas, tu vas nous en parler un petit peu, alors on a parlé tout à l'heure de Christian on a peut-être pas précisé d'ailleurs que mon père Christian Rollet est l'un des membres fondateurs du Workshop de Lyon finalement, on a parlé de l'affiliation sans dire qui il était, <rire> c'était un manque euh, peux-tu nous parler un peu de l'histoire de ce coffret euh, qui en a eu l'idée, comment ça s'est fait euh, etc etc alors ce, bon, ce coffret
2: en fait 2017 c'était l'année des 50 ans du workshop de Lyon 50 ans sans interruption, sans arrêt reformation mmh. etc c'est quand même un des plus vieux groupes euh, qui n'a jamais arrêté toutes catégories
1: confondues toutes catégories confondues
2: et, euh, et eux, ils avaient prévu de faire une tournée pour les 50 ans. Et je leur ai dit, mais vous pensez pas du tout euh, rééditer <rire> tous les albums qui n'ont jamais réédités, qui se vendent à 200 euros ouais. sur Discogs. Euh, <rire> et ils n'avaient ils pas pensé à ça au départ, quoi, parce qu'ils sont pas dans ce, dans ce,
1: ils sont pas disques en fait, ils sont
2: pas très disques. Non, une fois qu'il est fait le disque, bon, bah, il est fait. On, on pense au suivant, ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. donc ils pensent qu'ils se rendaient pas compte qu'il y a plein de gens qui cherchaient ces, ces, ces disques-là et euh, bah donc voilà on leur a proposé bon bah, si vous voulez on peut on peut s'en occuper on peut pas euh, financièrement s'occuper de ça mais on peut s'occuper de tout euh, de tout le boulot qu'il y a à faire d'organisation de, de récupérer euh, euh, le, 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 les sons à partir des disques parce qu'ils ont pas les bandes il voilà. n'y a plus les
1: bandes en fait il, non ils ne savent plus où elles sont il
2: oui. ouais. bah, y a eu plusieurs déménagements de l'ARFI <rire> voilà et puis les premiers disques c'était des coproductions je crois il y a du voilà, bon, ça ouais, donc, assez... Euh... Peut-être des bandes qui ont déjà
1: été perdues plus ou moins à l'époque. C'est ça, ou
2: effacées, hein, pour, oui, euh, oui, pour euh, faire le disque suivant. Oui, <rire> oui, 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 non, mais
1: c'est effectivement... <rire> Je sais que ça se faisait, ce genre de, de choses. Donc, une grande partie du, du matériel qu'on entend sur CD vient des disques. Oui, ça vient des vinyles, ouais, les, les 80%. Ouais. Ah, dis donc, c'est un joli travail, hein, parce qu'on a, on a déjà parlé, d'ailleurs, du coffret. On va, on va l'écouter, d'ailleurs, on va avoir la preuve euh, tout à l'heure, mais on en a déjà parlé ici à Jazz Co. Moi, j'avais franchement l'impression que que ça venait, ça avait été remasterisé, que ça venait de, 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 des bandes, enfin, ceci dit, parfois c'est aussi bien de partir d'un vinyle, parce qu'il y a toute la dynamique, et, euh, et c'est intéressant, donc presque tout vient, de, vient des vinyles en fait.
2: Oui, ça a été remasterisé d'après les, les, vinyles, les, vinyles.
1: Voilà, les vinyles,
2: par Thierry Cousin, qui est l'ingénieur du son Maison de l'Arfi, en fait, ouais. qui, qui fait le son du Workshop de Lyon en concert depuis, je ne sais pas, 25 ans
1: Ouais, donc il connaît bien la connaît musique. Ouais, oui. ouais, C'est l'idéal, je pense, pour avoir une bonne remasterisation, d'avoir un ingé son qui connaît bien le... Et eh ben on va en avoir la preuve tout de suite avec ce morceau qui s'appelle Marche Noire. Mmh. Tu les connais vraiment par cœur, hein, Quentin. Hein. C'est <rire> juste à 10 secondes, il me dit « Ah, c'est bientôt la fin <rire> ». Tu, tu les as vraiment écoutés. C'est la preuve, hein, effectivement. Tu bah, tout, toute ma jeunesse. Complètement ouais. écouté <rire> D'ailleurs, ta, ta, ta jeunesse musicale, à part le Workshop de Lyon, c'était quoi
2: Oh là là... Euh, pff, bah, question piège Oui, euh, oui, ouais, un, un peu, ouais. bah, À la maison, oui, c'est ça. C'était beaucoup de... Alors, tout ce qui est Workshop de Lyon, etc., moi, en concert. Euh, puisque aussi, l'Arfi avait un club... Euh... Un club euh, de jazz, hein, les Clochards Célestes à Lyon. Puis après, ils ont eu le Via Colomès aussi à Lyon. Ouais. Donc, il y avait plein de concerts. J'ai vu des, des, des gens là-bas jouer euh, Brunifère, enfin, des gens comme ça. Des... Plein de concerts différents. Et puis à la maison, c'était beaucoup, beaucoup de musique traditionnelle quand même de, 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 du monde entier.
1: Oui, d'accord. Ouais. Donc tu as eu la chance de ne pas baigner dans la, dans la pop qui déforme les
2: oreilles euh, Oui, bah, la chance je sais pas. Enfin en tout cas c'était autre chose. Mais par contre j'étais un peu en décalage avec euh, tous mes camarades de classe. Et bah oui hein. c'est ça, oui. <rire> oui quand même j'ai un peu, peu
1: l'impression. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un papa musicien pour oui, reprendre oui. le... Alors on va revenir au... Donc ça, ça c'était extrait évidemment de... Alors l'album s'appelle Musique basalte, mais c'est sur le coffret 50e anniversaire du workshop de Lyon. Et tu nous disais tout à l'heure en rentrant une précision quand même importante que il euh, n'est pas... Complètement épuisé, mais enfin ça devrait pas tarder.
2: Oui, il y en a plus beaucoup, hein, euh, et, ah. et euh, je suis pas sûr qu'ils vont le refaire parce que c'est bon, c'est lourd à ouais. à produire quoi, un coffret. Mais d'accord, donc il faut voilà, donc euh, dépêchez-vous ouais, peut-être <rire> se
1: dépêcher. Euh, il est encore disponible sur le site de Bisou Records. Il
2: y en a encore quelques-uns, oui. Voilà, sinon c'est en Fnac, hein, je pense. Ouais. Euh, voilà. Euh... Peut-être. Et euh, les trois premiers vinyles
1: ont été réédités par le souffle continu. Voilà, ouais, alors les voilà, j'allais dire effectivement, les trois premiers vinyles ont été réédités par le souffle continu. Je voudrais préciser aussi, tiens, tu fais bien d'en de, de, parler, que sur euh, Bandcamp, il y a aussi une page Workshop de Lyon où il y a des concerts. Euh, je pense que tu es au courant, Quentin. C'est moi qui l'ai fait. <rire> Okay. J'avais un doute, là parce ah que ouais. d'un seul coup, tu étais complètement silencieux. Et il y a des choses absolument fabuleuses. Alors, il y, y a beaucoup de concerts. Moi, j'en ai retenu deux, mais c'est vraiment, c'est complètement arbitraire. J'ai retenu celui avec George Lewis. Bon, évidemment, j'aime bien George Lewis, mais j'ai surtout retenu, ça, c'est un concert incroyable, live au BIMUIS à Amsterdam. Qui est, euh, qui est tout simplement fabuleux quoi. Oui, oui, oui. euh, vraiment, enfin ils étaient dans une forme euh, incroyable, je sais pas si c'est aussi le prestige de la salle euh, qui fait que, mais vraiment, alors ça je vous le conseille donc c'est du téléchargement c'est vraiment super, la page Bandcom vous tapez Workshop de Lyon on va revenir à, au label euh, Bisou Records et à cette bizarrerie ce Split LP, alors Split ça veut dire en fait un, un LP, pas coupé en deux mais en, oui d'une certaine manière oui où une face il y a un groupe et une autre face il y a un autre groupe, c'est pas banal euh, C'est quoi ce parti pris, en fait, Quentin Alors, euh, ça a commencé
2: par euh, ma rencontre avec Colin Potter, qui est euh, l'ingénieur du son de Nurse With Wound depuis plus de 20 ans, mm -hmm. et qui est aussi musicien, qui a fait beaucoup de musique, euh, un peu électronique d'ailleurs, dans les années 80. Euh, et donc je l'ai rencontré à Londres, et on, on s'est dit qu'on allait essayer d'enregistrer de, 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 quelque chose, faire de la musique ensemble. Et en fait, le premier jet qu'on a fait, enfin la première euh, session, ça a donné un morceau de 24 ou 26 minutes, enfin, qui était un peu long, quoi, mais qui était où il y avait déjà de quoi faire euh, une phase de disque. Mmh. Voilà. Et après, on a fait quelques autres essais. Ça n'avait rien à voir musicalement, ça ne marchait pas. Donc, j'ai dit, bon, bah, on a un morceau euh, à retravailler, mais on a un bon morceau qui ferait une phase. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais comment on peut sortir ça quoi Donc oui. euh, on s'est dit, bon, on va chercher
1: d'autres gens pour l'autre face. D'accord, l'idée, c'était pas forcément du coup pas au départ ouais. l'autre la, la, face, mais de chercher d'autres gens comme ça.
2: Oui, ouais, ouais. et puis donc, euh, bon, bah, pour l'autre face, euh, par Colin Potter, j'ai rencontré Stephen Stapleton de Nurse With Bond. C'est oui. quand même un groupe dont je suis total fan depuis euh, que j'ai 17 ans, 18 ans. Et, euh, et aussi, euh, j'étais en contact depuis des années, mais bah, par correspondance, quoi, avec Edouard Caspel des Legendary
1: Pink Dots, mm -hmm. autre groupe dont je suis fan depuis très très longtemps. Et alors, peux-tu en parler de, de, en deux mots de ces groupes Parce que ce n'est pas effectivement l'univers jazz, donc notre public, qui ah ne connaît pas forcément... Euh, c'est des groupes... Comment on peut les qualifier Rock euh...
2: Non, c'est... Alors, euh, Legendary Pink Dot, c'est un peu pop synthétique, mais sauf que c'est un groupe qui a commencé en 1979 ou 80. Mm -hmm. C'est la première référence du label Pias, quand même. D'accord. Euh, et il euh, y a eu une époque où ils remplissaient l'Elysée Montmartre. Euh, enfin bon, ça a été un groupe... Mm -hmm. euh, qui a quand même pas mal marché, quoi, mais qui est très euh, pop, psychédélique, euh, beaucoup à base de synthé. D'accord. Voilà, et Nurse with Wounds, c'est un, une sorte de, de projet artistique. Euh, au départ, c'était un trio, mais bon, en, en gros, depuis euh, 35 ans, c'est une seule personne, c'est Stephen Stapleton, qui n'est pas musicien, mm -hmm. et qui euh, n'a pas de quoi enregistrer chez lui, qui n'a pas d'ordinateur, et donc il va en studio faire un disque en ayant des idées, mais sans forcément... Euh, euh, jouer lui-même D'accord Voilà Donc c'est conceptuel Et c'est plein d'humour En même temps mmh. Et il y a beaucoup D'improvisation
1: D'accord Lui il est un peu producteur d'une certaine manière en tout cas il peut convoquer d'autres musiciens qui jouent la musique qu'il qu imagine sûr. en
2: fait oui oui c'est ça ou il peut euh, ou prendre de, le, les bandes du groupe d'avant qui restent euh, dans le studio euh, ah, pour en faire autre chose <rire> ou euh, <rire> il voit quelque chose il entend quelque chose à la radio il enregistre ce son là euh, et, il, et il, fait, il en fait la base d'un morceau d'une demi-heure d'accord
1: voilà. c'est quasiment euh, d'une certaine manière c'est de la musique concrète ça peut... oui,
2: oui, oui 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 lui il est très fan de, 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 de tout ce qui est musique,
1: musique concrète, concrète électroacoustique ouais. ouais. etc on ouais. peut récupérer des sons comme ça et mm -hmm. euh, d'accord une sorte de théâtre sonore un peu oui, en, ouais. en, en quelque sorte euh, alors vous allez entendre puisqu'on va écouter donc la deuxième phase avec je prends mon élan le titre the closer you get to the center the further you are To the edge, from the edge, edge. Voilà, comme ça, ouais. presque, <rire> tu ne t'en souviens même plus ouais, as... c'est assez long, alors vous allez entendre que finalement, et c'est ça qui est intéressant, euh, c'est une sortie donc du label Bizo Records. c'est sorti il y, y, y a combien de temps ce, ce disque C'est
2: sorti en janvier-février ouais.
1: en vinyle et c'est sorti en CD aussi maintenant je ouais, crois, hein, cette semaine. et bien vous allez entendre effectivement la diversité parce que là on n'est pas dans le jazz, on est dans une musique... Comment tu la définirais cette musique bah, C'est de l'improvisation aussi, mais oui. euh... je, sais, je sais pas. <rire> c'est pas me... du rock, c'est pas du jazz, c'est pas de la musique électronique. Ça me convient, ça va. Oui. Et on, entend, on va entendre le piano d'Isabelle Magnon également, qui vient s'ajouter au duo Colin Potter-Quentin Rollet. C'est toujours Jazz Co, Radio Campus Paris 93.9. Quentin, franchement, il y a des gens qui dorment à cette heure-là. <rire> Alors là, on a eu. Euh, là, on est. On est à la fois dans le. Dans, on est. On est dans tout. On peut être dans le free jazz. On peut être dans ce que certains appellent le noise. Euh, ça, ça couvre tous les tous les territoires en fait. Hein, cette cette musique là. Comment on arrive à un morceau comme ça, finalement Parce que ça a l'air complètement improvisé. Est-ce que ça l'est Ou est-ce qu'il y a des parties qui, qui, qui ont été euh, sinon écrites, au moins pensées comment, comment ça se passe
2: Alors là, c'est complètement improvisé, hein, vraiment. Hein. En fait, Colin Potter, lui, il avait, il avait préparé euh, plein de sons sur son ordinateur qui jouait euh, en direct. C'est-à-dire qu'il mixait, il montait des sons, il en mettait d'autres, etc. Et moi, j'ai improvisé par-dessus. Et en fait, euh, en gros, c'est la, la prise, quoi. D'accord. <rire> et, et tout s'est enchaîné euh, incroyablement bien. C'est-à-dire que quand il changeait complètement d'ambiance, bah, j'arrivais à rebondir dessus, euh, mm -hmm. et, et inversement, lui, il arrivait à réintroduire des sons selon ce que je faisais. Donc, c'est une vraie improvisation entre une base de sons euh, préprogrammée, si on veut, mais que, oui. que lui a joué, quoi. Voilà.
1: Et alors, est-ce que justement, c'est euh plus facile ou plus difficile d'interagir avec, un, avec un, un ordinateur. Enfin, il y, y a un homme derrière, bien entendu. Hein. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un temps de réaction différent euh, toi, toi qui as eu aussi l'habitude de jouer avec, euh, avec des, des musiciens qui jouent d'un instrument, est-ce que ça change la donne ou pas euh, Comment dire euh...
2: Le temps de réaction de l'instrument acoustique est hyper rapide, en ouais, fait. Hein. C'est oui. très facile de tout de suite passer à autre chose. Ouais. Ou, euh... Après, les, les gens qui servent de machine ou d'ordinateur, si eux-mêmes sont très réactifs, ils arrivent euh, très facilement à faire ça. Mm. Euh... Par contre, si c'est des... des, 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 des choses préprogrammées qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas arrêter comme ça, 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 devient, ça devient problématique, c'est moins euh, musical, mmh. on va dire. Enfin,
1: ouais. Je poursuis ma question d'ailleurs, puisque euh, avec un instrument acoustique, on connaît les sons. C'est-à-dire que même si, le, même si le musicien comme ça change de registre, si tu interagis avec un contrebassiste, tu, tu sais quel est le registre d'une contrebasse là. Il y a des choses inattendues, j'imagine, quand même, des sons qui apparaissent et qui, qui peuvent être surprenants.
2: Ah oui, j'étais bah, extrêmement surpris <rire> à chaque fois, parce qu'il ne m'avait pas fait écouter avant, en plus. Enfin, il m'avait dit « oui, ça, ça peut être un peu comme ça, un peu comme ça ». Il m'a fait écouter quelques secondes de, de, des ambiances qu'il allait utiliser, mais,
1: mais, euh, mais euh, c'était des vraies surprises, ouais. D'accord. Alors, on va revenir à, à ton album « Entrée des puits de grêle ». On en a écouté un extrait tout à l'heure, on va en réécouter un extrait dans un instant, mais je voudrais d'abord que tu nous... Alors, le, un puits, pour moi, c'est une montagne, c'est un sommet, c'est ça ou pas Oui, c'est ça, oui. Ouais. D'accord. Et alors, que, que veut dire ce titre, finalement ?« Entrée des puits de grêle », ça veut dire quelque chose ou pas, forcément C'est très joli, en tout cas. En fait, c'est
2: un une compilation d'une partie de, 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 des, des, des trois titres. Ouais, euh, ouais. voilà, ouais. D'accord. Les trois titres qui ont euh, qui ont été nommés
1: ainsi en, en piochant au hasard euh, dans un livre. Oui, roulement de grêle notamment, entrée par la fenêtre, etc., etc. Mmh. D'accord. Donc la phrase veut pas forcément dire quelque chose non. en soi, mais
2: euh, mais ça a été enregistré en Auvergne, donc euh, voilà. Et <rire> puis <rire> euh, voilà, <rire> voilà. Donc, okay. on, on était au bord d'un lac gelé, donc
1: euh, d'accord, voilà, dans la neige. Est-ce que c'est la, la première fois que tu joues, enfin que tu enregistres avec Christian Exactement, oui, que j'enregistre. On avait oui, déjà oui, joué pour ça que trois, je pour ça trois que ou quatre précisé. fois ensemble,
2: ouais. euh, dont deux ou trois fois en public et une fois en privé. Quoi. Mais, euh, mais là, c'est le premier enregistrement ensemble.
1: Oh, j'y pense, dis donc. Ça t'est arrivé de jouer avec le Workshop
2: Eh bien, une fois, une seule fois... Euh... À Paris, euh, le concert qu'ils ont fait, pas au Cabaret Sauvage, mais celui d'avant, où il y avait encore Jean Osanner. Ouais. Voilà, et et j'ai joué sur euh, leur premier morceau, euh, Odalon Chanet, qui est sur le premier album et qui est un des premiers morceaux du Workshop de Lyon.
1: D'accord. Elles ne sont pas faciles, hein, toujours les, les, les compos du Workshop à jouer, hein, quand même. Hein ben moi, j'ai improvisé. <rire> D'accord. C'est une bonne réponse. Alors, on va revenir à ce, à, ce, à ce dernier. Donc, il y a Christian, il y a Jean-Marc Foussa qui est euh, à la fois à l'électronique et aux voix aussi. Ouais, 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 ouais. Alors, que, comment s'est monté ce, ce groupe Peux-tu nous parler de la genèse de ce disque Comment on en est arrivé à ce trio alors, avec Jean-Marc,
2: euh, bon, on se connaît depuis euh, des années, puisqu'il a enregistré quelques disques pour Rectangle euh, à l'époque, dans les années 95, 16, 17. Mm -hmm. euh, lui, il connaissait très bien la musique du Workshop de Lyon, puisqu'il a beaucoup enregistré ce, ce type de musique dans les années 80. Mm. Et en fait, il s'est mis. Euh, il avait fait un album dans 83, je crois, Abattage, quelque chose comme ça, Jean-Marc. Un disc solo, euh, Je
1: pourrais pas t'aider là.
2: <rire> et, et, et en fait, il s'est remis euh, à la musique. Enfin, euh, il s'est mis vraiment beaucoup à la musique euh, dans ces dix dernières années, quoi. Mm -hmm. Et on a joué ensemble quelques fois en duo avec d'autres gens et, et euh, on a avec un batteur, avec un autre batteur. puis on s'est dit, bon, quand même, ce serait bien, euh, ce serait bien d'essayer avec Christian, quoi. Et euh, mm -hmm. voilà. Et euh, et j'avais fait enregistrer, euh, Jean-Marc, je lui avais fait enregistrer le Workshop de Lyon en 97 pour Rectangle.
0: Mmh.
2: Et c'était le premier disque entièrement improvisé du Workshop de Lyon quand même. Hein. Il y avait toujours eu des compositions dans tous les albums mmh. et là c'était euh, vraiment un pro total. Voilà, et donc on s'est dit, bah, pourquoi pas le faire Et où le faire eh bien, On est allé enregistrer chez mon père
1: euh, directement. Au puits, voilà. <rire> ou à côté. <rire> ou à côté. Euh, donc il y, y, y a trois morceaux. Là, là, je vais reposer la même question que, que pour le, le split LP tout à l'heure. Est-ce que euh, la musique est improvisée Est-ce que c'est, est -ce qu'il y a eu des comme ça Est-ce que c'est préparé Est-ce qu'il y a des parties composées Comment ça Entièrement improvisé. Entièrement improvisé. Entièrement improvisé.
0: D'accord.
2: On, on faisait deux sessions par jour, une le matin, une l'après-midi. Mmh. pendant trois jours et euh, voilà euh, on a retenu on a fait euh, peut-être cinq six morceaux ouais. et on en a retenu euh, trois
1: ce qui veut dire que les morceaux que les morceaux auxquels on peut avoir accès les morceaux qu'on écoute sur cet album il n'y a pas de montage il y a pas tout est tout est en pas
2: de mon... on a on a enlevé des petits bouts ouais. sur les débuts les fins enfin, on, a, on a édité pour que voilà pour que ça fasse un disque cohérent pas trop long euh... Voilà, mais il n'y a, a pas de montage dans les morceaux, il n'y a pas de, de mélange de morceaux. Euh, et on peut même dire qu'ils sont dans l'ordre, dans l'ordre où on ah les oui. a joués. Hein, D'accord.
1: Ouais. Alors, est-ce qu'il y a du re-recording Parce que quand même, la voix de Jean-Marc Foussa, elle est, elle, est, elle est un peu euh, trafiquée, si je puis dire. On va elle est trafiquée, mais il, il la trafique en direct, en fait. Aucun re-recording.
2: D'accord. Non, c'est du, du vrai live euh, jaillissant.
1: Alors, justement, est-ce qu'une musique comme ça euh, peut, peut se jouer en live ce serait, ce serait de toute façon pas forcé. C'est... Impossible à reproduire de toute façon. Oh, ce sera différent. Oui, ce a... sera différent. Oui. Ouais. Il y a déjà eu des concerts de ce trio ou... Jamais. Non, non. Donc appelez-nous <rire> et oui ce serait pas mal moi ça m'intéresserait beaucoup d'entendre de, 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 ce groupe en concert tout à l'heure on parlera d'ailleurs après euh, de. tu vas nous en dire deux mots tout à l'heure de, de ta participation aussi à, à l'album de Jean-Noël Cognard qui n'est pas encore sorti hein, puisque <rire> tu, tu fais partie du, de l'aventure on en, on en reparlera bien, on va écouter un, un nouvel extrait de ce nouvel album du trio Quentin Rollet Jean-Marc Foussa-Christian Rollet Yeah. Christian Rollet. Quentin, j'aimerais qu'on parle de ce qu'on pourrait appeler les ambiances. J'ai décrit tout à l'heure, euh, finalement, le, la, la musique de, de ce dernier disque un peu par le biais des reliefs. J'ai parlé de reliefs tourmentés. Il euh, y a des ambiances qui peuvent être euh, sombres. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui... qui, qui que tu as à l'esprit quand tu joues ou est-ce que finalement c'est le, 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 le résultat euh, qui, qui, qui fait l'ambiance est-ce que, est que toi tu as des, déjà des idées préconscientes en disant je voudrais que ça, ça ait ce son là cette, cette ambiance là ou pas parce que c'est vraiment un disque où, les, où les, la, la, la question des ambiances est très, très importante quand même euh... alors alors, alors...
2: <rire> la question c'est 3 minutes donc la réponse va euh, être euh, compliquée euh... <rire> C'est-à-dire que je, je, je prévois, moi, je prévois rien à l'avance, vraiment. Hein. Euh, après, je sais qu'à force de jouer avec Jean-Marc, je sais que quand il fait tel type de son, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres dans ce que je peux faire. Mais mmh. par exemple, s'il y a un truc, euh, des fois, qu'il fait me plaît pas, je peux faire complètement autre chose pour casser, pour qu'on passe à autre chose, enfin, et inversement. Hein. C'est... Euh, mmh. C'est vraiment l'interaction entre ce que fait chaque musicien et évidemment aussi l'ambiance dans laquelle on est. Enfin, le, le, voilà. On ne fait pas la même musique le matin et l'après-midi ou le soir.
1: Parce qu'il faut quand même signaler hein, aux auditeurs et aux auditrices, on a, vous pourrez le réécouter en podcast, c'est vraiment un disque, moi je trouve, qu'il a une ambiance particulière. Il ressemble vraiment à rien d'autre qu'à lui-même. Et, euh, et, <rire> et, et je trouve que non, mais c'est vraiment c'est une je trouve que c'est une écoute vraiment euh, vraiment particulière. C'est quelque chose d'assez, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas c'est pas commun euh, dans, dans dans le jazz. On peut, on peut encore appeler ça du jazz, par contre là parce qu'il y a quand même Christian et puis toi tu, tu, as, tu as un phrasé quand même jazz là pour le coup, free jazz, mais 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 quand même jazz. Euh, D'ailleurs, en parlant de, de jazz, on ne pourra pas le recevoir, je pense, là, parce qu'on euh, va sans doute le recevoir à la rentrée. C'est Jean-Noël Cognard. C'est un batteur. Tu as joué sur le... Alors, il n'est pas encore sorti, le disque. Hein. Ça sort euh, mi-mai. Ça sort mi-mai. Alors, c'est un gros coffret, comme d'habitude. Hein. Je crois qu'il je... fait toujours ça. Hein. Je, Triple je... vinyle. Oui, ouais, voilà. Avec une partie studio, une partie live, c'est ça Exactement. Ouais. Donc, il faut préciser que Jean-Noël Cognard c'est un batteur et, et que, ben là il y a Marc Chari je crois, oui. au cornet il y a euh, Michel Pils oui. fabuleux contrebassiste euh contrebassiste n'importe quoi, joueur de clarinet de basse oui. euh, Marcio Mato, à la, la contrebasse justement, ouais. c'est ça et j'ai oublié personne, bah ben non Jean-Noël et moi quoi ouais. voilà. et alors ça sonne comment tu peux nous en donner un avant-goût, c'est très free jazz c'est comment, c'est
2: euh, euh, jazz, free jazz, c'est ouais. plus, plus euh, oui, alors, comme d'habitude Jean-Noël quand il fait ces projets là avec, avec d'autres musiciens c est, c est, donc on est, on est cinq mais c'est pas toujours un quintet quoi il y, a des, ouais. il, y a du, il y a des solos il y a des morceaux en duo en trio en quartet en quintet enfin c'est il y a un peu de tout
1: d'accord euh, c'est assez mélangé quoi d'accord oui. on recevra Jean-Noël hein, je pense à la rentrée de toute façon on en a déjà parlé c'est un peu dans les cartons mais on le recevra à la rentrée on va se quitter dans, dans quelques minutes Quentin euh, on va pas se quitter avant que tu nous aies présenté cet ovni qui s'appelle le. Chadbourne que tu as rencontré enfin rencontré à l'époque de Rectangle tu as produit un disque pour lui enfin de lui plus exactement il y en a trois sur Rectangle c'est ouais. totalement inculte, <rire> c'est une catastrophe euh, et puis là il y a un disque alors il a été enregistré je crois en 2012 ce, oui. ce disque là bah,
2: ça fait partie des premières productions de Bisous en fait, et, et on est allé l'enregistrer à Londres ouais. euh, donc il est accompagné par euh, Steve DeRestford de au ah, ouais. piano et Alex Ward clarinette, guitare ou saxophone selon les morceaux Ouais. Et donc on est allé faire un disque de Gene Chatbourne qui est réputé pour euh, enregistrer dans ses toilettes, sa cuisine, oui. euh, chez lui, <rire> euh, pour, sortir des, pour vendre des, des cassettes enroulées dans des chaussettes. Un là. Peu ça. Donc là on est allé dans un très bon studio à Londres. Euh, et je pense qu'on a produit le 10 le, le, le de Gene qui est le mieux enregistré de sa carrière. Quoi, <rire> voilà. et là, hey, et on vais... est fier de ça, déjà. <rire> je,
1: vais... je vais être un peu méchant, c'est pas difficile hein, de, de produire le disque le mieux enregistré <rire> de Chadbourne. Non, C'est un personnage, quand même. Hein. Est, il est à il est mi-chemin entre le, le country, l'americana, le free jazz, le folk. C'est un fait ça, ouais. hein. Oui, c'est ça, finalement. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est un, un fan de, 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 de free jazz, de musique improvisée, mais qui vient de... Quand même de cette culture euh, folk, euh, country, euh, voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui écrit beaucoup sur la musique. Enfin, il était chroniqueur, euh, oui. journaliste, euh, oui. musical pendant très longtemps.
1: Oui, oui, absolument. Il écrit des chroniques assez sympas, d'ailleurs.
2: Euh... Et pour ceux qui ne connaissent pas trop Gene Shadbourn, on va dire que son premier camarade de jeu, on va dire, c'était John Zorn en 1979. Quoi. Oui. Ils ont fait un label ensemble, ils ont fait des duos pendant des années. Des duos extrêmement bruitistes. Euh, oui. Voilà.
1: <rire> oui oui il est vraiment capable de, de, de à la f... enfin, je sais pas s'il a vraiment joué, joué du jazz une fois dans sa vie mais en tout cas il est capable de faire des choses très brutistes en même temps c'est aussi un grand grand connaisseur de, 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 de country et de, et de hillbilly aussi hein, de, oui, de oui. Toute, la, toute la musique euh, euh, originelle des, des, des états unis finalement euh, donc cet album s'appelle Pleasure of the Horror mm -hmm. le plaisir de l'horreur oui. tu peux, tu peux nous, en, nous en dire deux mots qu'est-ce que c'est le, le sujet de ce disque finalement j'ai entendu parler d'histoire de contes un peu, de, de... c'est quoi le sujet Il y a un, un thème précis euh, Alors,
2: la... on, on lui a on, on... chez Bisous, on voulait faire une, li... on, une ligne un peu euh, orientée enfant, donc, euh, soit avec des, des livres, livres-disques, des choses comme ça. Mm -hmm. Et en fait, à, à... on sait que Gene Chadbourne est très fan de, de, de films d'horreur, de monstres, de séries B, etc. Mm -hmm. Donc on lui a demandé un, un disque là-dessus, quoi, en fait. D'accord. Et donc, les morceaux parlent soit de, de, de. soit sont des références à des films qui existent. Il y a The Thing, euh, euh, la, la créature du Lagon Noir, il y a, il y a des, des choses comme ça. Ou alors, c'est des, des personnages inventés, ou des. Ou des euh, euh, il a créé des morceaux en pensant à des couvertures de magazines de l'époque quand il était jeune. Euh, mmh. Voilà. Donc, c'est plutôt à base de, 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 voilà, de monstres, de films d'horreur. Et le, le titre est une référence à, à un album de Phil Hox, je crois. Alors, ah, pas pleasure plus... of the Arbor. Peut-être. Voilà, je... je crois que c'est ça. <rire> Peut-être.
1: En tout cas, il joue de la guitare et du banjo. Et là, je crois d'ailleurs que j'ai choisi un morceau où il joue du banjo parce que c'est quand même assez génial, je trouve, le banjo. Et il euh, chante Party House, l'histoire manifestement de quelqu'un qui euh, peut se retrouver euh, dormir dans un endroit, se réveiller dans un autre. Et c'est comme ça que ça se passe quand il y a des parties un peu partout. Je crois que c'est un, peu... un peu ça le thème. de hein. <rire> presque ce que j'ai cru comprendre. Merci beaucoup Quentin d'être venu en, euh, le site wwwbizou oui. recordscom où on trouve absolument tout ce dont on vient parler de parler pardon, et même encore plus. If you get get
0: Up over here I went to bed over there Weird things happen when you party at two party houses in a row I call my friend Susie, I wanna take her to the movie on the hill there's a psycho who wants to party he's just looking for a party house Wrapped up in a bed sheet. In the backyard of the party house I call Lisa and Swoozie I want to take them to the shop With the amazing new process That kills you in the picture Now that's every girl I know Some have never seen it. We're all gonna see Party House Part 3 and 3. get sore if you get bored there's another party house next door
3: jazz and co
4: radio campus paris
1: les paroles sont quand même assez géniales. À la fin, c'est si vous vous emmerdez, si vous vous ennuyez, vous inquiétez pas, il y a une autre soirée à la porte d'à côté. C'est quand même assez sympa. Eugène Chatbourne euh, Pleasure of the Horror, une des sorties du label bisou Records. Et ben voilà, nous avons passé le cap de la 23 e heure et euh, Philippe est arrivé. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, Mylène va le rejoindre puisque comme je le disais tout à l'heure en première heure, l'Afrique du Sud s'invite euh, en Europe. Ce fut D'abord Dollar Brand et puis le festival Métis, mais on va d'abord s'attarder un peu sur Dollar Brand, Philippe, alias Abdoulaye Ibrahim.
5: Oui, bah Dollar Brand, c'est un titan, c'est normal qu'on en parle. Hein. Yes. Il est passé par ici au Festival Banlieue Bleue, et bien qu'il ait 84 ans, on peut imaginer qu'il repassera par là, comme mmh. le dahu. Euh, loin l'idée de nous en plaindre, hein, dollar... dollar brand est quand même un des responsables de l'introduction des musiques d'Afrique du Sud de... dans le monde, comme tu le disais, mmh. avec le trompettiste Hugh Masakela et la chanteuse Myriam Makeba. L'époque et bah, les musiques d'Afrique du Sud, euh, on le voit en poupe si on en voit euh, si on en croit les programmes des, des festivals. C'est pour fuir l'apartheid de son pays qu'il est venu s'installer en Suisse en 62 et c'est là que Duke Ellington a fait sa connaissance grâce à sa femme, mmh. pas celle de Duke Ellington mais de de la mmh. Benjamin, hein, elle s'appelait, yes. si je me souviens bien. Oui, oui. Mais on sait que Duke Ellington aimait bien les jolies femmes, donc il s'est rendu euh, au club et il a adoré. Ce que faisait euh, Dollar Brand, et il lui a permis d'enregistrer un disque et un LP qui s'appelle Duke Ellington Presents de Dollar Brand Trio, mm. qui est un très très beau disque. Et euh, Duke lui a également conseillé de venir s'installer aux États-Unis. Et il est même allé plus loin, puisque Duke, symboliquement, l'a installé comme pianiste de son orchestre pour une tournée sur la côte est des États-Unis. Et par chance, eh ben, Delarbrand ensuite a des participations, auprès Net Coleman, de Don Cherry, de Max Roach, d'Elvin Jones et Archie et et j'en passe, des meilleurs. À son retour en 70 en Afrique du Sud, il décide de se convertir à l'islam sous le nom d'Abdullah Ibrahim. Comme moi, je suis un vieux, je l'appelle toujours delarbrand mais il, son nom de scène maintenant c'est Abdullah Ibrahim. Il quittera de nouveau son pays natal en 1976, parce que Mandela n'est pas encore au pouvoir à ce moment-là, et à part ça, il est toujours très très fort. On considère de larbre on qualifie de larbre de pianiste, mais en fait, il joue aussi du sax-alto, il joue de la flûte et du violoncelle. Dans le disque dont on parlera après avec euh, Gato Barbieri, il joue du violoncelle sur un titre sur la première face, euh, qui est très longue, euh... Il est né à Cape Town, une ville portuaire, donc ville de brassage. Il s'est familiarisé très vite avec les musiques traditionnelles africaines, ce qui est quand même normal pour un sud-africain, avec les musiques de carnaval, avec les arts populaires et aussi avec le jazz. Et c'est le jazz qui est le genre qui lui colle définitivement à la peau. Comme pianiste, on le sent influencé par Monk Ellington. Son touchés est percussif, euh, ses musiques sont toujours d'une grande complexité rythmique, et puis je trouve qu'il y a souvent chez lui une bonne dose de lyrisme, voire de mysticisme. J'ai choisi comme illustration sonore pour ce soir un titre un peu enjoué, un peu carnaval, un peu musique traditionnelle. C'est « African Marketplace », ça a été enregistré en 1979 à New York pour le label « Electra Asylum Records ». Il est, au, il est entouré du sax Carlos Ward, qui est un musicien que j'aime beaucoup, dont tu diras sans doute deux mots, Olivier, mm -hmm. du contrebassiste contre Cécile McBee, et il me semble que les autres musiciens sont sud-africains. Le drumming qui ouvre la plage est très très africain, il est magnifique. Antenne, Mylène faisait remarquer que ça lui faisait penser à la Nouvelle-Orléans. Il y a un petit quelque chose hein, de, de... Blasband. Ouais, 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 ouais. Le pianiste de la band, bah là, cette fois-ci, il est au sax. <rire> Soprano. Euh, et il y a également
1: Carlos Swart. Un, deux mots à nous dire sur Carlos Wart euh, ben C'est toi qui m'as rappelé euh, Philippe, parce que ma mémoire est une passoire qu'il a joué avec, euh, avec carla Ablai, en tout cas dans les années 70 en effet. Mais moi, mon, mon souvenir de Carlos Swart c'était en 65 sur un album du vibraphoniste Carl Berger. Mm -hmm. euh, L'album s'appelle From Now On et il ne sera jamais réédité en CD parce que Carl Berger trouvait que la prise de son était absolument dégueulasse et il ne veut pas qu'il y ait une réédition en CD. C'est dommage parce que c'est un, un super disque. Mais là, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt plus free et c'est dans, dans l'esprit des albums de Don Cherry de l'époque en fait. Donc, euh, voilà. Après, il n'a pas beaucoup enregistré sous son nom en fait, hein, Carlos Ward. Ah non, il non, c'est plutôt, un... hein. ouais. plutôt un sideman. C'est plutôt un hein. sideman, il n'y a vraiment pas grand chose. Dommage parce qu'il est bon au sax. il est bon à la flûte aussi. Il a fait plusieurs duos d'ailleurs avec Dollar Brand à la fin des années 70, mais c'est pareil, ça n'a ça pas été réédité en CD. Et il est mort assez vite,
5: Carlos Ward. Euh, assez jeune en, en tout cas. Il est mort. Il est mort il me semble, oui. Mais je ne suis pas sûr. <rire>
1: ouais, on va vérifier. On, on vérifiera. <rire> si, ouais, tu, ouais. si tu nous l'as tué, ça ne va pas du tout. Hein.
5: Dans, dans le disque euh, African Marketplace, moi j'aime beaucoup le drumming, qui était peu courant à l'époque. Oui, ouais, oui, ouais, non, c'est vrai. Dans, là, on dans le monde du jazz, en tout cas. Ah, oui, 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 clairement. Ouais, clairement. Donc, euh, bon, on va aller plus loin. Et moi, je vous propose une histoire de l'hémisphère sud. Je sais que toi, aimes bien l'Afrique du Sud, pas vraiment les musiques latines, mais là, on va faire un oh, mélange. Hein ouais, ouais. Euh, C'est Gato Barbieri, donc l'argentin, mm -hmm. qui yes. vivait en Europe à l'époque, qui venait d'enregistrer de, le dernier tango à Paris et qui euh, avait quand même joué avec Don Cherry lorsqu'il mm -hmm. était en Europe mm -hmm. et qui, au, lors d'un concert d'Ornette Coleman, va faire euh, la connaissance de l'Arbrand qui accompagnait Ornette Coleman. Ils se sont rencontrés donc, en 68 et ils ont décidé d'enregistrer un duo à Milan. Et c'est l'idiome jazzistique qui fait le lien entre la démarche culturelle de chacun pour faire éclore une sorte de folk-musique assez hypnotique. Dans son album de Third World, Gato Barbieri reprendra d'ailleurs le thème du pianiste, alors je le dis en anglais, mais c'est pas forcément mon, « The Yellow and the White Rose », et qui est joué d'ailleurs en duo dans le LP euh, Confluence, dont on va tirer le titre qui s'appelle « Emba Kale et qui est une composition de Dollar Brand jouée en duo. c'était le titre Mbaccalay tiré de l'album Confluence avec Gâteau Barbieri. Alors je dois me... <rire> me punir parce que j'ai dit que Carlos Ward était décédé c'est tout à fait tout à fait faux, je suis vraiment désolé j'ai confondu avec quelqu'un d'autre j'ai confondu
1: avec Cécile Taylor mais euh, non, non mais en parlant de temps... par
5: Cécile Taylor je suis passé à la FNAC pour trouver un disque de Cécile Taylor c'est
1: pas évident il n'y a plus rien mon bon monsieur à la FNAC si on savait qu'on achetait encore des disques à la FNAC ça se saurait euh, non mais c'est de la faute de Carlos Ward parce qu'il n'enregistre plus depuis très longtemps donc c'est lui en fait qui, qui nous induit en erreur s'il
5: a le même âge que son, son compagnon de Brand, il ne doit pas être très très jeune.
1: Hein. Alors non, il a 77 ans. On, on sait tout ça grâce à Robin, figurez-vous, qui a un téléphone portable avec une liaison internet digne de ce nom qui fonctionne. Euh, bah merci Philippe euh, pour ce, ce beau doublé Dollar Abdoulaye Ibrahim et puis euh, Gâteau Barbieri, euh, Dollar Brand, c'est un très bon disque. On continue sur l'Afrique du Sud avec Mylène qui va nous parler un peu du festival Métis et un peu plus de Marcus Wyatt.
3: Effectivement, oui, euh, Olivier. Avec le trompettiste Marcus Wyatt, on s'intéresse à cette nouvelle scène un petit peu euh, de musicien euh, jazz sud-africain. Alors quand je dis bien sûr récent, nouvelle scène, je parle, j'entends les années 2000. Mmh. Parce qu'en en fait, Marcus Wyatt, c'est un musicien, il faut savoir, de l'Est de l'Afrique du Sud. Mais en fait, c'est à Cape Town qu'il se fait remarquer. Il va d'ailleurs partager quelques notes avec Abdoulaye Ibrahim, dont tu parlais tout à l'heure, Philippe, euh, mais aussi avec avec Manu Dibango et le guitariste béninois Lionel Loueke qui, pardon, excusez-moi. Ce monsieur, donc Marcus Foyat, a beau jouer de la trompette, il a plusieurs cordes à son arc dans le domaine, puisqu'il est aussi producteur. Il faut savoir que si ses précédents albums étaient signés sur le label Cheer Sound, il a signé euh, ses derniers albums sur son propre label. Alors très actif, euh, il dirige actuellement le Blue Notes Tribute Orchestra. C'est en fait une formation qui rend hommage à tous les artistes euh, sud-africains, les musiciens sud-africains euh, sous le nom de, donc, de Blue Note. Et il est aussi à l'origine d'une formation euh, musicale qui mélange de la musique africaine et la musique des Balkans. Bomb Shelter Beats, ce qui est un mélange assez surprenant et qui, euh, qui rend assez bien. Alors vous allez l'entendre dans quelques instants avec un extrait de l'album Africans in Space. Ces compositions sont très différentes de ce qu'on peut entendre avec euh, du Dollar Brand ou alors du euh, Tête euh, Bambissa effectivement. <rire> euh, donc je me taille, je laisse la place donc, au très beau Black Genesis du trompettiste Marcus Wyatt avec Herbie Tsuaili à la basse, Marc Fransman au piano, Kevisan Naidu à la batterie et Sidney. Nici, au saxophone. Jusqu'à la dernière note, c'était Marcus Wyatt et le titre Black Genesis sorti en 2002 sur l'album African. In Space. Si vous ne le connaissiez pas, eh bien, ça tombe bien puisqu'il est programmé au festival Métis Plaine Commune qui aura lieu du 15 mai au 22 juin prochain. Euh, un festival qui se déroule essentiellement dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs, c'est lui qui va ouvrir le bal de ce festival merc mardi. Notez-le, mardi 15 mai, aux archives nationales de Pierrefitte à 20h30. Alors, je vous précise aussi que ce festival a la magnifique idée de consacrer son édition entièrement à l'Afrique du Sud. Notamment, c'est pour un hommage au centenaire de la naissance de Nelson mandela ce qui tombe donc pile poil avec notre sujet de ce soir et retenez une autre date un peu particulière celle du vendredi donc 25 mai autour de la chanteuse alors je ne sais pas si je le prononce bien Tandiswa soit vous pourrez entendre en fait le trio qui évoluait autour du saxophoniste zim Kana Kawana. Kawana, merci Olivier. <rire> euh, donc notamment le Zymologie Quartet avec donc euh, Doudouzo Macatini au piano, Erbiet Eli <rire> à la contrebasse et Ayanda Sikade à la batterie, donc c'est une date qui fait un petit peu le pont entre la scène jazz que représentait Zim Kawana et son zymologie quartet et celle de la chanteuse Tandiswa qui est une étoile montante de la scène sud-africaine ils seront donc, notez le bien, sur la scène du théâtre Jean Villard à Saint-Denis et on va écouter justement le Zimology quartet tout de suite avec le titre Kula Kwedini C'était donc le Zimologie Quartet que vous pourrez retrouver le 25 mai prochain dans le cadre du festival Métis Pleine Commune. Vous, aurez, vous avez l'ensemble de la programmation sur le site internet wwwmétis du milieu pleine .com.
1: Alors qu'on pourra retrouver sans Zim Kawana hein, puisque et, voilà Zim Kawana, il est, il est mort en 2006. On a choisi ce titre-là parce que le trio accompagne cette chanteuse dont, dont tu as parlé euh, tout à l'heure, euh, Mylène. C'est juste un petit clin d'œil parce que Zim est mort effectivement il y a, en 2006. Oh, je ne sais plus en 2010 ou 2011, je crois. Il avait 52 ans. C'est encore une fois la malédiction qui frappe les musiciens sud-africains. Beaucoup sont, sont, sont morts vraiment jeunes. Hein. Les Blue Notes notamment, euh, Johnny Diani, etc. etc. Et pas, Zim Caven.
5: Parce qu'on en a parlé hors antenne, mais c'est sacrément ouais. intéressant d'en dire deux
1: mots. Bah, euh, en dire deux mots, ils ont <rire> ils ont quitté l'Afrique du Sud en, en en 1963 en fait à l'occasion d'une invitation au festival d'Antibes Jean-Lépin. C'était un groupe qui était emmené par le pianiste Chris McGregor. C'était un blanc, voilà. C'était le fils d'un Pasteur d'ailleurs euh, et euh, voilà ils sont venus au festival d'Antibes Jean-Lépin ils ont jamais euh, ils sont jamais retournés en Afrique du Sud Chris McGregor ensuite a monté assez vite le Brotherhood of Brest, qui était un gros gros groupe une grosse fanfare finalement magnifique avec, euh, magnifique voilà avec des musiciens Sudaf et puis aussi des, des, des Anglais, hein, John Surman, etc., etc. Et puis, il a fait un peu tourner les, les, les Blue Notes, mais malheureusement, c'est vrai qu'ils sont, ils sont décédés les uns après les autres, mongézi Fesa, euh, ensuite Johnny Diani, ensuite Doudou Pukwana. Faudrait qu'on essaye un jour de, de ramener un truc des Blue Notes ou d'un de, ou des groupes de, de Chris McGregor, parce que c'était vraiment un, un pianiste splendide. Et à propos de Zim, le, le disque qu'on a entendu, je vous le conseille vraiment. J'ai constaté en, en, en préparant avec vous cette émission qu'en fait, il était encore disponible. C'est une autoproduction et il y a un lien, vous allez voir, entre Zim et Dollar Brand, alors d'abord Zim Kavana c'est quelqu'un qui a été adoubé par Max Roach quand même, c'est quand même une référence, euh, il a commencé par enregistrer pour le label Share Sound, qui est un label personnellement que, dont je suis pas ultra fan parce que c'est très très produit, euh, super beau son, machin, mais ça étouffe un peu la, la créativité, et en fait en 2006 il enregistre au Bird's Eye, l'album qu'on vient d'entendre c'est Zimology Quartet Live at Bird's Eye c'est un club euh, qui se trouve à Bâle qui accueille beaucoup beaucoup de musiciens sud-africains pour une raison simple c'est qu'à Bâle vit un certain Makayan Choco et Makayan Choco c'était le batteur c'est, euh, oui il est toujours vivant mais ça n'est plus le batteur c'était le batteur du premier trio de Dollar Brand dont tu as parlé tout à l'heure Philippe <rire> voilà du coup le lien euh, on quitte l'Afrique du Sud pour rejoindre euh, Hélène et peut-être des musiciens américains Logan Richardson, isn't it
4: <rire> Tout à fait et oui so. souvenez-vous en février dernier je vous parlais de Leroy Jones et de son œuvre Blues People, c'était en cadre de ma chronique sur euh, Blues for Memo de David Murray et en plus de ça euh, comme vous savez au printemps les albums bourgeonnent. et euh, j'ai trouvé sur mon chemin comme par hasard le dernier album du saxophoniste Logan Richardson dont je suis fan, donc vous voyez le hasard euh, qui s'appelle lui aussi blues people. Donc là, je me suis dit... C'est un signe, je dois absolument le chroniquer pour Jazz Co. Et euh, pour remettre les choses dans leur contexte, Logan Richardson, c'est un saxophoniste alto qui est originaire du Missouri, euh, qui a grandi euh, à Kansas City, qui est le berceau du blues au sud des États-Unis. Euh, c'est un, un album Blues People qui est sorti le 13 avril dernier sur le label Rope a Dope. Donc, c'est le label de Snarky Puppy et Christian Scott, entre autres. Euh, c'est un album qui a été enregistré à Kansas City avec des artistes de de Kansas City, <rire> comme Justice West à la guitare, uh, Deandre Manning à la basse électrique, Ryan Lee à la batterie. Et parce que un guitariste ne suffisait pas pour Logan Richardson, il en a voulu un deuxième, qui est ukrainien cette fois-ci, Igor Ozipov. Mais qui <rire> non, non il vit à Berlin euh, Blues People c'est un album concept vraiment euh, fait de pistes, d'interludes inattendues ou même d'une introduction très originale où l'on peut entendre la voix de Donny Hathaway euh, qui nous parle du blues sur fond de riffs de guitare électrique et de batterie euh, c'est un album aux sonorités aussi beaucoup plus rock que nous livre euh, Logan Richardson là, avec Blues People et la présence de Ryan Lee aussi à la batterie euh, nous amène parfois aux frontières du, du hip hop ou même euh, du trap, la trap music, hein, ce qui est une musique euh, euh, du sud des États-Unis. Et à la différence de Shift, son album précédent où euh, on pensait que Logan, avait, Logan Richardson avait vraiment trouvé sa marque de fabrique, et bien là non, il nous emmène ailleurs, toujours plus loin il nous montre une autre facette euh, un nouvel univers hein, toujours de qualité et pleinement assumé, euh, cette fois-ci il fait appel à des sons aussi électro, il y a beaucoup de pédales d'effet, les guitares sont saturées et euh, on garde quand même une, une trame de fond avec le blues et les racines du jazz et sur cet album Logan ne se positionne pas en improvisateur virtuose comme on a l'habitude de l'entendre ou d'autres de ses contemporains euh, iront un peu avec les schémas habituels certes l'improvisation est là mais euh, les lignes de saxophone sont très nettes précises, les notes sont tenues aussi et elles se, elles se développent euh, sur des nappes des plages de guitare et de batterie euh, en boucle en fait infinie euh, l'esthétique globale de l'album elle est, elle est un peu sombre parfois mais euh, l'album il en reste pas moins clair lui de sens quant au message que Logan veut nous faire passer. Euh, le blues de Logan, selon Logan Richardson, c'est l'énergie brute et directe. Euh, c'est un blues qui reflète les vies passées et présentes des peuples et communautés noires américaines. Et il le dit lui-même. Blues People a été créé dans la tradition orale du blues et de la musique improvisée comme un tout. Euh, blues people c'est une version moderne du blues de Kansas City de la BAM, donc la Black American Music et de la tradition du rock Voilà, pour avoir vu sur scène c'est euh, super, le projet euh, prend beaucoup plus d'ampleur euh, que sur l'album, vraiment, euh, n'hésitez pas si vous avez l'occasion d'aller voir Logan Richardson encore une fois je ne dis pas ça parce que je suis fan hein. non non pas du tout et euh, je vous offre un petit extrait ce soir euh, c'est Anthem to Human Justice c'est le dernier album de Logan Richardson, « Blues People ». C'était Anthem to Human Justice de Logan Richardson sur son dernier album Blues People, sorti chez Ropeadope en avril.
1: Je note que tu l'as plusieurs fois appelé Logan, c'est vraiment un pote, hein. J'ai <rire> <'est> l'impression... <rire>
4: Sans transition,
1: on va passer à un album. Alors, il y a aussi une ambiance rock, mais une ambiance plus rock progressive dans le nouvel album de Dan Weiss. Dan Weiss, c'est un batteur qui est aussi connu pour maîtriser les tablas, les percussions de l'Inde du Nord. Et du coup, c'est grâce à ça qu'il s'est retrouvé notamment dans le groupe de Rudresh Mahantapa, un coalition. Je crois qu'ils ont enregistré deux albums ensemble. Mais c'est aussi quelqu'un qui gravite autour de la scène un peu underground new-yorkaise. Et il sort son nouvel album, c'est pas le, le premier d'ailleurs pour le label P-Recording, l'excellent label P-Recording, c'est vraiment un label qui existe depuis euh, maintenant une quinzaine d'années et qui se distingue par des signatures comme ça, des gens très originaux, ils ont d'abord commencé par euh, suivre les gens de Chicago, les derniers albums de l'Art Ensemble ont été enregistrés sur P-Recording, Henri Tradgill aussi, et puis euh, surtout ils se sont intéressés à des gens comme Amir El Safar, le trompettiste iranien, non irakien, Pardon. Euh, et aussi le saxophoniste lui qui est iranien Afez Modirzad qui euh, instaure notamment le, le, la tonalité en tout cas la, 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 le non-tempérament dans le jazz je vais y arriver et donc c'est un label qui euh, voyez qui est, est assez euh, avant-garde mais dans une euh, avec toujours une grande qualité de production et donc Dan Weiss nous revient avec un disque alors évidemment quand on a euh, le passé d'avoir écouté Soft Machine ou Henry Cow ou même The Muffins c'est un album auquel on est, on est sensible parce qu'il y a un peu de ça, il y a deux claviers Matt Mitchell qui est euh, un clavier montant qui lui aussi enregistre pour Peer Recordings d'ailleurs, et puis Craig Taborn, alors lui on le présente plus hein, est, il est assez connu Trevor Dune est à la contrebasse, et à la basse électrique Trevor Dune c'est quelqu'un qui jouait aussi dans Electric Masada, et puis Ben Mander est à la guitare alors Ben Mander c'est presque le plus, le plus vieux du groupe en fait et il a vraiment un son de guitare électrique très rock, alors comment est et fait l'album, il y a des, des pistes plus ou moins longues, il y a des morceaux de 3-4 minutes puis il y a des morceaux plus longs de 10-12-14 minutes évidemment le centre du jeu se situe au niveau des claviers hein, puisque même Craig Taborn joue aussi il joue pas que du piano, il joue aussi du synthétiseur il y a beaucoup d'effets autour des claviers et euh, les morceaux sont ce que j'appelle la géométrie variable, c'est ça qui me fait penser effectivement au rock progressif c'est à dire qu'il y a une, un thème introductif qui est parfois pas pas d'ailleurs évident à saisir, et en général on se décolle complètement du thème pour aller vers autre chose. Alors je sais pas si on peut dire que c'est véritablement un album de rock progressif, ça fait pas penser à Soft Machine, faut pas rêver, ça me fait plus penser à The Muffins, et c'est peut-être assez logique, puisque finalement The Muffins c'était à peu près le seul groupe de prog américain. On va écouter un extrait de cet album qui s'appelle Star Baby, et le morceau qu'on écoute s'appelle Memory of My Memory, et c'est avec ce disque qu'on va se quitter. le dernier Dan Weiss qui s'appelle Star Baby, le morceau Memory of My Memory. Voilà, c'était Jazenko. Merci Mylène, merci Hélène, merci Philippe et merci surtout Robin Ferrari qui a réalisé cette émission. On se retrouve dans 15 jours.